0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną jak zawsze nagrywa. No prawie jak zawsze, Rafał Juziński, witam wszystkich. Znowu trochę spraw rynkowych. Mamy tutaj, widzę, na, na rozpisy takie spółki jak PHN, Boryszew, Duda, Kredyt Incaso. to za sekundkę o tym będziemy mówili. Ja jeszcze w międzyczasie chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu, to dosyć jest istotne było wydarzenie, odbyła się konferencja relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich. No i to było bardzo fajne, bo zaprosiliśmy, zaprosiliśmy ludzi z BASF-u i z Orange Francja. No i chciałem się podzielić takimi kilkoma uwagami, co zapamiętałem z tych prezentacji, bo to jest fajne, bo w szczególności wie, że no, na widowni było stu kilkudziesięciu, tam momentami pod 200 osób podchodzących do specjalistów od ar ludzi z agencji, którzy zajmują się relacjami inwestorskimi ze spółkami. No i pamiętam, jaki taki szmer Mm, takiego, wiesz, jakby to powiedzieć, niedowierzania, takiego, wiesz, o matko boska i co jeszcze przeszedł, jak pani Andra Wentcher z Basfu powiedziała, że na walne Basfu przychodzi 6 tysięcy osób. Hala. wyobraź sobie? Hala widowiskowa. Hala widowiskowo-sportowa, tak. Jak ja z nią rozmawiałem później po to, tak sobie zażartowałem, że 6 tysięcy osób najprawdopodobniej przez cały rok w Polsce przychodzi inwestorów indywidualnych na wszystkie walne, albo i nie, na wszystkie walne spółek giełdowych. No nie, no to ja bym jeszcze wykasował
1: jedno zero i... Podał, A, że 600. Że 600.
0: Tak, no, to, no wiesz, spółek jest 800, oni tam, to opiera ze drzwi tych walnych, no nie jest 800, tylko yy, walnych będzie powiedzmy sobie z 1200, bo są jeszcze jakieś nadzwyczajne. Tak. Jestem gotów te 2000 coś tam inwestorów indywidualnych uwierzyć. tak, Tam 6000 na jedno walne i teraz druga sprawa. Aha, teraz tak, był człowiek z Orange, Francja, tam dyrektor ds. relacji inwestorskich i on opowiadał o tym, jak to Orange, Francja robi relacje inwestorskie. No ja byłem bardzo pozytywnie, no, można powiedzieć, zaszokowany skalą, rozmachem, podejściem do inwestorów indywidualnych, co oni robią. No i też tak, jedno z większych zaskoczeń to było takie, jaki duży jest kontrast między tym, co robi spółka matka, czyli Orange, Francja, a tym, co robi spółka córka, czyli nic nie robi, czyli Orange Polska. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak to jest, że tam wiesz, na zachodzie to się wszystko opłaca, bo oni to widzą i tak dalej, i tak dalej. Przejeżdżają do Polski i natychmiast zapominają o inwestorach indywidualnych. Nie wiem, przyznam się szczerze, jak to jest. Ale to, jak ja zacząłem, co Orange Francja robi dla inwestorów indywidualnych, to było absolutnie szokujące, łącznie z klubami inwestora, takimi, że jak jesteś akcjonariuszem Orange Francja, to masz coś taniej usługi telekomunikacyjne świadczone przez, przez te firmy. O, o ile by się zwiększyła sprzedaż na Austrady. No, ale wiesz, o co chodzi, że tak jest. robiąc w ten sposób, zyskujesz takich naturalnych ambasadorów swojej marki. Bo człowiek chętnie Chętnie sięga po produkty firmy, których ma akcje, bo wie, wiesz, tak podświadomie, że jak będzie korzystał z usług tej firmy, no to jego akcje powinny gdzieś tam w przełożeniu być więcej warte. No i jak takich ludzi jest setki, tysiące, tysiące takich osób jest, no to ma faktyczne przełożenie na, na później jakąś tam sprzedaż, sprzedaż. No i ma automatycznie ma tyle tylu ambasadorów, bo
1: ten człowiek akcjonariusz tak. będzie rozreklamowywał wśród na przykład swojej rodziny i już kasy tak, trzy czy cztery osoby.
0: Otóż to, otóż to. Jestem cały czas z tym, jak to jest, że tam na zachodzie to widzą, a polskie spółki tego nie widzą. No, ale, ale mam to... nadzieję,
1: mam nadzieję, że prezes Orange Polska pierwszym samolotem do Paryża, czy tam, nie wiem gdzie jest siedziba Orange we Francji, ale poleci na czerwony dywanik do prezesa, szefa wszystkich szefów. Yy,
0: tak, yy, no jak, na, jak na, prezes Orange Polska słucha, no to chciałem poinformować, że poskarżyliśmy się tam temu panu Bertrandowi z Francji. I polecamy się na przyszłość. Tak, polecamy się na przyszłość. No, co jeszcze? Ja jeszcze chciałem wrócić do wypowiedzi pani Andrzej Venture z basf bo też padło pytanie z publiczności, to jak państwo to robicie, że macie takie fantastyczne rezultaty? No Opadam inny przykład rzeczy, który oni robią, co też polscy tam wiesz, uczestnicy konferencji otworzyli oczy. Oni robią około 10 spotkań z inwestorami na terenie Francji i w każdym z nich uczestniczy po 200 kilkadziesiąt osób. No, tak na polskie warunki, no, zainteresowanych działalnością BAS, może tam tłumaczą o co chodzi, tak, Na czym polega deal z Adidasem i co ta, ta spółka, na czym ta działo, chemiczna działalność spółki polega. No, to też wszyscy otworzyli oczy i ktoś zadał pytanie, jak, on, jak to robicie? Jak to robicie? No i to że pani Andrea się tak zastanowiła, po takim dłuższym zastanowieniu, tak podrapała się w głowę, że wymieniła bardzo proste rzeczy, które robią, de facto takie polegające na takiej codziennej komunikacji, codziennych utrzymywaniu relacji z inwestorami indywidualnymi i powiedziała, że. To wszystko trzeba robić i bardzo, 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 bardzo długo. Wiesz, nie sprzedała, że oto patentu, stryk, jak w dwa miesiące zbudować społeczność inwestorów, bo to się nie da. I jak ja tego słuchałem, to już wiem, o co chodziło, tak zrozumiałem, Niemczka już pan prezes Adam Maciejewski, tak, wiesz, jak był prezesem giełdy, podczas różnych konferencji, różnych prezentacji wyników i tak dalej, używał, w moim mniemaniu wtedy nadużywał słowa short termism. Że wszyscy, że to, to taki short-termizm w Polsce jest powszechny. No ja to trochę zrozumiałem, jak słuchałem pani Andrei tam z Baswu, że w Polsce y, różnego rodzaju działania z relacji inwestorskich cechują się takim short-termizmem. że każdy inwestuje w te relacje, nie każdy, spółki, które inwestują w relacje inwestorskie, chciały, chciałyby widzieć efekt no, po dwóch miesiącach najlepiej.
1: No tak najlepiej, a tak na szybko kojarzysz spółki, które nawet chciały i, i e, efektywnie coś zrobiły, na przykład e, taki dzień otwarty w spółce, tak? Czy one robią to cyklicznie? Czy tylko jest raz hmm. i później przez rok, dwa lata już nie ma kolejnego, kolejnej edycji? Kojarzę. Kojarzysz, ale to są na palcach jednej ręki? Czy więcej?
0: Hmm. Znaczy pytasz mnie o spółki, które zrobiły coś raz i przestały? Czy pytasz nie, o spółki, te, które, które z... ponawiają. Te, które ponawiają, a to na palcach jednej ręki. A, no właśnie. no to, Bo no to jest... tam kojarzę przykłady takie, że które zrobiły, było raz, bo było chwilę po IPO, że tam duży zapow w spółce był. No i na razie się skończyło. To kojarzę.
1: No to mamy definicję shortem.
0: Tak, tak to właśnie wygląda, bo, bo to też mam mm, czasami rozmowy z przedstawiciem działów relacji inwestorskich. Jest rozmowa w stylu, przepraszam, ale przecież ja zrobiłem czat inwestorski jeden i to nie wpłynęło na płynność spółki. To co ja teraz robię? Nic. Może, może się pan zwolnić. Tak, no to właśnie no jest właśnie. Już wiem, w związku z tym, to o co panu prezesowi Maciejowskiemu chodziło, jak używał tego słowa, słówka short-termism, to ja już wiem i to przekładam na relacje inwestorskie. Takie bardzo, bardzo krótkie myślenie o relacjach inwestorskich. No to odsyłam, bo na stronie GPW Media jest ten wykład pani Andrzej I tam chyba jest to pytanie. I on tak się stanowi że wszystko trzeba robić long, 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 long. Przez bardzo, bardzo, bardzo długi okres okres czasu. To odsyłam wszystkich speców od Ajaru do, do tego wykładu, bo to może troszkę otwierać oczy, że tego niestety nie da rady przełknąć w dwa miesiące. Ja też rozumiem zarządy spółek giełdowych, bo te spółki giełdowe są rozliczane w częstszy, troszkę częściej niż co kilka lat. Jak te, wiadomo, co kwartał są rozliczane z wyników. A wiesz, przycięcie różnego rodzaju kosztów no, budżetów na relacjach inwestorskie może zrobić. Stryki jest. Dokładnie a efektu efektu może nie być widać to ja tyle chciałem o tej, o tej konferencji odsyłam na stronę gpw Media, gdzie jest relacja odsyłam na naszą stronę gdzie napisałem taki felieton o tym short termizmie gdzie mi się oczy otworzyły i zakładam że za rok będzie kolejna konferencja o relacjach inwestorskich inwestorem indywidualnym najlepszych wzorców zachodnich dobra Rafał, to przejdźmy może do tych tematów yy, związanych, tuż stricte rynkowych. Chciałbym, żebyś powiedział o phn -ie. No, duży debiut swego czasu, ale jak tak spojrzałem na wykres, no to, no to tak smutno, możecie ci powiedzieć, wyglądał, <gry> wyglądał, wyglądał przez ostatnie no, pół roku. No teraz, starczy się troszkę odbiło, no ale wiadomo, tak, to ten kurs po 19 zł to naj, najszczęśliwszy. Przez, przez moment nie był jakbyś mógł powiedzieć co tam się w nie samo bo zdaje się tam jakieś, jakieś nowe wielkie otwarcie o ile dobrze jak ile ja dobrze kojarzę
1: ciężko powiedzieć że to będzie nowe wielkie otwarcie PHAN jako taki holding nieruchomości skupiający bardzo dużo różnych nieruchomości w jednym tworze no to był jakiś taki plan ministerstwa skarbu państwa żeby takie ich nieruchomości we, w, wrzucić do jednego worka, zrobić taką spółkę jak PHN i ją dalej sprywatyzować. Efekt był taki, że ta prywatyzacja wciąż nie dobiegła końca, bo skarb państwa ma wciąż ponad dokładnie 73% akcji PHN-u, pozostała część jest już w rękach tych drobnych akcjonariuszy i spółka jest notowana na giełdzie. Debiut był, e, akcji po, znaczy, e, akcje były sprzedawane w ofercie po 22 zł, e, kilka tygodni temu cena zbliżyła się, nawet już spadła poniżej 20 zł, więc już była znacznie poniżej oferty. E, a pamiętajmy, że redukcja przy zapisach wynosi, wyniosła 69%, więc bardzo dużo. Dywidenda za e, poprzedni rok wyniosła 2 ,16 zł. Więc też stopa dywidendy była, była wysoka, tylko że wówczas pamiętam ten, ten, ten kurs akcji był po 26-27 nawet jak, jak widzisz na wykresie, więc ta stopa dywidendy tam ponad 7-8% wyniosła. Spółka jest o tyle ciekawa, to tak dla osób, które znają analizę fundamentalną i, i zerknęłyby sobie na bilans spółki, w jaki sposób wygląda, jaką ma strukturę. No, To Tam widzimy, że praktycznie 90% całego majątku to są nieruchomości inwestycyjne, a reszta no to tam jakieś bardzo drobne kwoty zapasów związanych z działalnością deweloperską czy, czy należności zobowiązań handlowych. To się, to się rzadko zdarza, że, jak, że ciężko znaleźć spółkę, która ma taki, taką strukturę w ogóle aktywów trwałych i obrotowych. Tak? Spółka nie jest, co bardzo ważne, zadłużona. Tam, ta spółka nie ma kredytów i pożyczek, a ma na koniec czerwca 68 milionów złotych gotówki. No bo nie ma potrzeb inwestycyjnych. Ma, ma potrzeby inwestycyjne, bo teraz zabiera się, znaczy już jest w trakcie realizacji pewnych projektów deweloperskich, tylko nie mieszkaniowych, tylko znaczy w większości są to komercyjne biura, tak? Mhm. Pod wynajem. Z kolei w rachunku zysków i strat, no to główną wielkością po stronie przychodów są przychody z najmu. I tutaj y, na tej działalności no to blisko 29 milionów złotych takiego pierwszego wyniku z najmu, a pozostała działalność deweloperska to już jedynie 3 miliony złotych, 37 milionów złotych zysków. Więc tutaj ten najem tych nieruchomości, wynajem tych nieruchomości, które spółka posiada, to jest taka korowa działalność. No ale spółka, żeby no tak naprawdę no to prezes phn mógłby sobie usiąść, mieć kilka osób, które obsługują kilkadziesiąt albo kilkaset różne biurowce. różne biurowce i tylko wpływ od firm, które wynajmują powierzchnię i, i tylko liczyć zyski, tak? No ale do tego spółka w końcu najprawdopodobniej rozpocznie dość duży proces taki inwestycyjny i on jest dość szeroki, bo spółka zapowiedziała powiększenie takiego portfela swoich nieruchomości obecnie wynosi on około 2 miliardów złotych, a w ciągu 9 lat Celem jest osiągnięcie 5,7 miliarda złotego, czyli wzrost bardzo duży. Tak? Przede wszystkim mają być budowane i realizowane projekty właśnie takie komercyjne, ale nie tylko biurowe, oprócz tego również handlowe i magazynowe. Tutaj taki przykład to jest wrocławski Industrial Park, gdzie, gdzie, będą, gdzie są i będą Wynajmowane w przyszłości magazyny, a z takim. A ze
0: wstydem się przyznajmił, że już jestem z Wrocławia, że nie wiem, gdzie to jest. No, Okej.
1: Okay. A ja jestem z Warszawy, więc wiem, gdzie jest Domaniewska Office Hub. To jest vis-a-vis -vis Galerii Mokotów, więc takie naprawdę mocne centrum biurowo-handlowe. I tam naprawdę akurat wczoraj przechodziłem, wychodząc na notabene z wizyty w Credit in Casa, Przychodziłem, no i ten, ten biurowiec już, już wyszedł z ziemi i już tak podejrzewam pierwsze piętro, widać, już, widać. Było, już było że to, że to idzie do góry tak? a to była taka korowa inwestycja w, w, była i jest w poprzednim roku i w obecnym
0: muszę ci powiedzieć, że to jest fajne jak akcjonariusz spółki może sobie iść i popatrzeć o ten dynek, o proszę bardzo, to buduje spółkę tak, której mam tam tyle i tyle tak, i z które biorę dywidendy, tak fajnie,
1: miło o, to, to coś mojego no, gorzej
0: jest, jak przychodzi, wiesz, trzeci rok obok tego samego budynku, a on dalej na tym samym, wiesz, dalej te trzy piętra z ziemi wystają, no ale to... Ale to taka propaganda z Wrocławia? Tak, to jest ta propaganda z Wrocławia. <głos> tak, tak. E,
1: no i odwracając do phn spółka zapowiada, że będzie również przejmować takie projekty. I na ten cel, czy znaczy ona w takim targecie do przejmowania ma takie biurowce 10-20 tysięcy metrów kwadratowych, Oczywiście najchętniej takie biurowce, które już mają podpisane umowy takie wieloletnie najmu. No i, no, i, no i tutaj na ten cel może nawet przeznaczyć 1 miliard złotych tam w perspektywie kilku lat do przodu, więc, więc to jest sporo. Teraz pytanie, skąd spółka będzie miała pieniądze na to? Mhm. No oczywiście nie posiada długu, więc będzie mogła się zadłużyć, więc już zapowiada emisję na przykład obligacji, ale również sam PHN ma obecnie, typuje około 112 obecnie posiadanych nieruchomości, wartych około 770 milionów złotych. I z tego tytułu spółka tak no, twierdzi, planuje, że około 100 milionów rocznie będzie pozyskiwać, więc ten wkład własny na realizację nowych projektów będzie miała. Czyli te pieniądze, które odzyska ze sprzedaży plus z długu to będzie finansowanie nowych inwestycji. Swój potencjał takiej dochodowości portfela, tych, tych nieruchomości, które wynajmuje no to taką stopę zwrotu wskazuje PHN na 6% bądź trochę więcej. Więc jest źle, tak? Wersus jakieś tam lokaty, obligacje i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że to jest jakaś konkretna liczba podana. No ale teraz pytanie, co, z tą, co dalej z dywidendą? Bo spółka dalej zapowiada, że będzie wypłacać dywidendę. Tylko, że za że zeszły rok, spółka przeznaczyła dosłownie blisko 100 milionów złotych na dywidendę. Ale jakbyśmy spojrzeli yy, i porównali te wielkości kwotowe do, mm, do yy, rachunku zysków i strat, do wyników, no to tam zobaczymy, że spółka nie generuje takich zysków. A większość zysków, które są generowane przez rachunek zysków i strat przez spółkę, to są takie niekoszowe typu przeszacowania wartości. przeszacowania wartości nieruchomości w górę bądź w, w, w dół w zależności od, od, od rok kiedy to, kiedy, to, kiedy to było, bądź właśnie na rezerwach i rozwiązaniu rezerw podatku odroczonym w podatku dochodowym. No i, i ten podatek nawet, czy w wynikach za te pierwsze półrocze tego roku, czy w poprzednich latach bardzo dużo dawał właśnie... No no, no to tak skoro
0: mówi. tak, to jak oni te dywidendy, bo to na dywidendę już żywa kasa jest potrzebna. Dokładnie.
1: I tu mi się tutaj tak, tak skojarzył case energii, tak? że energia również bardzo dużo inwestuje pieniędzy, praktycznie tyle samo, bądź więcej, niż generuje zysku netto. No ale jak się później, jak się tak człowiek wdroży w wyniki finansowe, no to później można dojść do takiego wniosku, że ta dywi, dywidenda wypłacana z energii jest finansowana tak jakby kredytem nowym, czyli zwiększy się zadłużenie spółki, żeby wypłacić, żeby realizować inwestycje na takim założonym poziomie oraz wypłacać też e, jakąś przyzwoitą dywidendę, nazwijmy to w ten sposób. No i wygląda na to, że, że PHN jak do tej pory ze spieniężania majątku też pozyskiwał środki, tak, ale teraz te pieniądze mają iść na nowe inwestycje, więc aby wypłacać dywidendę, no, będzie musiał się, no znaczy już zapowiedział, że będzie się zadłużał, tak?
0: No to jest, przyznam się szczerze, ja nie lubię takich spółek, co mówią, że wiesz, no, ale by wypłacić dywidendę, to my się musimy zadłużyć, bo to, wiesz... Oczywiście to ja nie lubię... pada z ust,
1: tak? Spółki, no ale to nie, oczywiście. niestety ja wiadomo, mówią to nagłośnik,
0: nagłośnik tego mówią nie powiedział. Ja lubię spółki, które z działalności operacyjnej bieżącej mają taki... Takie przepływy gotówkowe, że wypłata dywidendy no jest po prostu. tak? Możemy otworzyć szufladę i tam te pieniądze są.
1: Dopóki, no? dopóki skarb państwa nie sprzeda, nie dokończy tej prywatyzacji, no to dalej będzie pobierał tą, tą dywidendę. Aha, tak. I no tutaj 73% to jest bardzo dużo, tak? Skarb państwa posiada. No to jak w innych spółkach typu, nie wiem, PGE, Energa, KGHM, no to te udziały skarbu państwa są, są o wiele mniejsze mimo tego, że dają wciąż kontrolę z, i to z dużym zapasem nad tymi spółkami. No ale y, pytanie, co będzie, jak faktycznie znajdzie się chętny i przejmie PHN od Skarbu Państwa ten pakiet kontrolny? Czy tam nie będzie rewizja tej dywidendy, polityki dywidendowej, tak? No ale nigdy bajmy, bo to nigdy... Patrzę, ile jest warta ta spółka teraz. No miliard. Miliard, a aktywa netto, bo praktycznie spółka nie ma kapitału obcego, to jest 2 miliardy C do WK 05, tak? Więc pod względem pan, takiej wartości wygląda przyjemnie dla oka, tak? Żeby tutaj nie używać tych słów zakazanych <słuch> przez KNF jako rekomendację. <słuch> Dobra. Okej, okay, dobra. No wiesz co,
0: to jest fajnie. zawsze myślę na taki biznes, bo patrz jak deweloperski, w cudzysłowie, tak. zarządzania i tak dalej. Jak rozmawialiśmy o deweloperach takich mieszkaniowych, to ja się łapałem za głowę i po twoich wyjaśnieniach już wiem, że nigdy w żadnego dewelopera nie zainwestuję, a nie dlatego, że to jest słaby biznes, bo, jak się, bo to może być dobry biznes, tylko że to jest biznes dramatycznie ciężki do analizy przez inwestora indywidualnego, a takie coś, że budujemy, mamy biura, które wynajmujemy i to przynosi takie stopy zwrotu, tak jak mówiłeś, 6-7%, to jest moim zdaniem łatwiejsze do zrozumienia. Aha, dobra, ale budynek, tak, kosztowałem co tyle i później rentowność z tego cyk, 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 sobie tam, wiesz, w, ok w określonych takich, wiesz, dających się przewidzieć yy, ramach istnieje.
1: No tak, no przy takich spółkach w cudzysłowie nieruchomościowych, no to są dwa rodzaje zagrożeń. Pierwszy rodzaj zagrożenia jest taki, że no, my jako inwestorzy nie jesteśmy do końca w stanie zweryfikować, czy wyceny poszczególnych nieruchomości w księgach spółki są poniżej czy powyżej takiej realnej wartości, tak? No, na razie, no, Ale to de facto nas
0: nie powinno inter interesować, bo taka spółka przecież nie zamierza się pozbywać takiej nieruchomości, no tam wiadomo, w jakichś skrajnych przypadkach, tylko ma zamiar czerpać przychody z wynajmu. To nas powinno interesować, że inwestycja kosztowała tam tyle i tyle set milionów złotych, a rok rocznie przynosi tych wynajmów tyle i tyle tam dziesiątku, dziesiątych milionów. No to, 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 tak nie, to końca, nie do końca, nie do końca, A to złotych... czy to jest warta, ta wiesz, te, czy ten budyneczek jest warty 100 milionów czy 150 milionów, no to...
1: Zgadza się, ale pamiętaj Michale, że tak jak już wcześniej powiedziałem, e, wartość nieruchomości około 2 miliarda złotych, a na sprzedaż jest przeznaczonych tam około 760, 770 milionów złotych, tak? Nie, ok. teraz chodzi? skala buchymi... tej
0: sprzedaży jest taka, no to oczywiście masz rację, to tak. to, 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 to jest, to jest inna, inna rozmowa. Jak na razie no, PKM twierdzi,
1: że te nieruchomości, które sprzedał są poniżej, znaczy wartość transakcji jest wyższa niż wartość w księgach, więc teoretycznie jeszcze wykażą zyski na tej, na ty, na tej sprzedaży. No ale tutaj też użyłem takiego, do, do wszystkich spółek takich nieruchomościowych, gdzie są zagrożenia. A drugi ten rodzaj większego zagrożenia dla, dla akcjonariusza, dla inwestora hmm. wpływających na wycenę akcji, to jest to, że e, wynik netto, skoro dość mocno zależy od przeszacowania wartości nieruchomości, a przeszacowanie wartości nieruchomości w głównej mierze, takie na wynajem, zależy od wysokości stawek najmu. Jeżeli te stawki najmu rosną, no na przykład koniunktura jest dobra i całe nieruchomości stawki najmu idą do góry, no to generowanie zysków przez taką nieruchomość jest wyższe, więc jego wycena jest wyższa. Więc trzeba teoretycznie tą nieruchomość przeszacować do góry, ale to samo może się dziać w okresie dekoniunktury w dół. I te przeszacowywania idą przez rachunek zysków i strat, czytaj hmm. przez wynik netto, więc albo on będzie... Tak, tak ale to jest, to jest taki to jest
0: zysk, o ile się zdążyłem już takie ładne pojęcie z tego, że jest zysk niepodatkowy.
1: E, niegotówkowy, tak?
0: Nie, Tak, że to jest niegotówkowy, że to jest przeszacowujesz, masz wyższy zysk, ale nie płacisz do tego podatku, bo to nie, nie ma z tego faktycznego
1: wpływu. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Ale już inwestorzy Dobrze. różni na to potrzeb. Dobrze, kończymy to.
0: Dobra, to tyle o nie, Kolejny temat. Boryszew.
1: A Boryszew? Spółka, która... Jedna z
0: ulubionych spółek, o ileż to już polskich inwestorów.
1: No Boryszew bardzo modny był. Ileż to już na dokładnie. I tutaj nazwisko Kosika, czyli głównego udziałowca, akcjonariusza Boryszewa, no, jest bardzo sławne. I Boryszew Znaczy Zamił tutaj pod względem dynamiki kursu akcji, tak? Ten kurs przed resplitem oscylował tak w okolicach 40 groszy plus minus 10-15% przez bardzo długi okres czasu. Po resplicie 1 do 10 ten kurs tak po około 5 zł tak się zatrzymał i, i, i dalej stał w miejscu. No ale teraz widzimy, że ten kurs drgnął. Teraz jest, spojrzałeś, Michał szybko na wykres? Tak, 50? tak. tak. 6,50, więc tutaj z poziomu na Damokoli z 5 zł do 6,50 to jest 30%. A dalej cisza w mediach. No, niewiele się niewiele słychać, niewiele się mówi o tej spółce. My niedawno też pisaliśmy update raportu, ciekawe spółki o Boryszewie i tam zwracaliśmy na kilka case'ów um, uwagę, ale mieliśmy wyniki finansowe Boryszewa za pierwsze półrocze dość niedawno No i tam widzimy naprawdę E, taką solidną, fundamentalną, typową poprawę, tak, bo zysk operacyjny z 47 milionów złotych z pierwszego półrocza 2013, z 47 rośnie do 79, więc hmm, ponad połowę więcej. Z kolei zysk netto z 21 do 51, no to już solidna bardzo e, poprawa, a pamiętajmy, że Boryszew. Posiadając wiele takiego, takich aktywów trwałych, majątku produkcyjnego, ma również bardzo dużą amortyzację. I yy, skoro ten zysk netto wyniósł 51 milionów złotych, zysk operacyjny 79, a wartość amortyzacji wynosi 50 milionów złotych, to tutaj jest jeszcze większy taki zysk na poziomie EBITDA, dość, dość mocno znaczący.
0: Co, tak jak sobie tu siedzimy, rozmawiamy, to właśnie widzę Borysze w 6,54 roczne maksimum.
1: No dokładnie, więc ja tak jak patrzę na notowania, to ten Boryszow tak sobie rósł codziennie o 1-1,5% do góry, no ale jak to rośnie już wiele, wiele dni i tak 30% w ciągu tam 2-3 miesięcy, tak, to, to dość ładnie to urosło. Co najważniejsze, w wynikach finansowych się pokazało, że te niszowe segmenty, utrzymały poziom spodności, bądź delikatnie podniosły, ale dwie największe nogi, które ma Boryszew, to jest segment e, metali, aluminiowy oraz automotive. Automotiv, który mhm. jak sam zarząd Boryszewa czy Karkosik mówi, że to będzie taka przyszłość Boryszewa i na tym się koncentrują. Tak? No i to widać, bo w ostatnim czasie Boryszew sprzedał fabrykę klejów i taka działalność, która tam była kiedyś ważna, teraz już jest nagle dużo mniejsza, jak ten automotive wszedł, Syntosowi i ta fabryka klejów została sprzedana Syntosowi za 40 milionów złotych. Tak? I tutaj były takie argumentacje, no, że zarząd nie widział potencjału dynamiki tak dużych wzrostów tego segmentu produkcji klejów jak widzi w automotive. To wygląda na to, że będzie po prostu pozyskane środki, będą um, Będą wydane na, na automotive prawdopodobnie, bo, bo, bo to jest jednak oczko w głowie, wygląda na to Boryszewa. I tutaj faktycznie te wyniki tego segmentu się, się polepszają. Ja tam w raporcie zwracałem uwagę na taki case, że od momentu przejęcia aktywów takich z automotive Boryszew potrzebował około 2-3 lat, aby przeprowadzić proces restrukturyzacji. Tak? I na przykład niektóre spółki z, z tego segmentu automotive już te trzy lata są w Boryszewie i już zaczęły przynosić spore zyski. Ostatnio przejmowane aktywa, czy choćby w Polsce od Japończyków i tak dalej, muszą dopiero przejść tą drogę restrukturyzacji i tak dalej. To jest pierwszy, pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że taką specyfiką, specyfikiem segmentu automotive jest to, że przy podpisaniu nowego kontraktu, chociażby dla Volkswagena, który jest największym zamawiającym od Boryszewa, to największe rentowności kilkuletniego kontraktu są osiągane na jego początku, a w kolejnych latach te rentowności już spadają. To tak, Czemu? No, takie, takie specyfice, ponieważ... Hmm, no może nie będę już wchodził w szczegóły, tak? No dobra. Bo to jest dłuższa opowieść i wyjaśnienia... Bardzo chętnie panowie z relacji inwestorskich Boryszewa mogą to wyjaśnić, jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć szczegółów. I teraz mając to na uwadze, to bardzo ważna jest struktura wiekowa nowych kontraktów, w ogóle portfela zamówień z automotive, tak? Jeśli masz dużo nowych zleceń, a Boryszew teraz faktycznie coraz więcej zleceń pozyskuje, to później struktura wiekowa będzie taka pozytywna, że masz dużo kontraktów na wczesnym etapie, gdzie rentowność jest wyższa, tak? I, i, i to jest między innymi również taki, taki etap tego segmentu Boryszewa, który będzie wspomagał zyskowność tego segmentu. No i tam docelowo obecnie tam portfel zleceń z Automotive w perspektywie 3 lat to jest 2 miliardy euro. Ten portfel ma być jeszcze znacznie więcej warty, takie są zapowiedzi spółki. W pierwszym półroczu Przychody to były niecałe 500 milionów złotych z tego, co, co pamiętam, tego segmentu automotyw. Spada zadłużenie całego Boryszewa, bo to jest taki dług netto da z 4,6 spadł do 3,5. To jest dość, dość znaczna obniżka. Tam była emisja akcji Boryszewa właśnie w celu te pieniądze pozyskane niedawno z emisji akcji nowych były właśnie przeznaczone na, na spłatę zadłużenia, więc niższe koszty odsetkowe. To również będzie wpływało pozytywnie na rentowność. No i ten segment z kolei aluminium konin, tak? Huta aluminium w koninie. Mhm. Tam case jest taki, że im więcej masz przetworzonego tego surowca, tych produktów, to wyższe masz rentowności. Ale żeby to osiągnąć, trzeba było zainwestować dość spore nakłady w, hucia, w koninie, aby móc produkować bardziej przetworzone towary, ale ten proces inwestycyjny trwał dość długo, i wpłynął na ograniczenie mocy wytwórczych. No i to się odbiło oczywiście na przychodach i na rentowności, ale obecnie ten, ten proces inwestycyjny już zbliża się ku końcowi i tutaj spółka mówi, że w 2015 już osiągnie z powrotem pełną moc produkcyjną i nawet już po tych inwestycjach, więc tu będzie jeszcze lepiej to powinno wyglądać po względem sprzedaży i przychodów, ale to przywracanie odpowiednich mocy produkcyjnych już było widać w wynikach pierwszego półrocza obecnego roku i ten segment właśnie luminiowy wpłynął najwięcej na zysk netto i zyskowność całego holdingu Borysów, tak?
0: To tak? Powiem Ci, że ładnie wykres tego Borysza wygląda.
1: Prawda? już tak, coś tam się w końcu no, zaczęło za dziać Słucham. w końcu się coś zaczę zaczęło dziać aż, na, na wykresie yy, no aż za ładnie, bo on praktycznie od po
0: końca kwietnia bez prawie żadnej korekty, jak od linijeczki rośnie.
1: no przełamanie trendów spadkowych tam, tam linie jak ktoś e, potrafi, nie jest to aż tak dość mocno trudne wyrysować linię trendu spadkowego, ale to widać i nawet bez korekty idzie cały czas e, do góry
0: Mhm. No więc, ja sobie taki wykres, wiesz, ja sobie taki wykres taki wieloletni, tam, łącznie z 2010 rokiem, gdzie był bardzo wysoki kurs. To też sobie wy, można wyrysować. No to, to, to wciąż bardzo, wciąż nieźle. To no, widzimy
1: solidne jakieś w końcu poprawę wyników fundamentalnych, tak? Perspektywy na przyszłość no, wygląda na to. Wyglądają przyjemnie dla oka. Jak to, jak to m, można określić.
0: Ale dywidendy ta spółka nie płaci. To ja nie lubię takich spółek.
1: A widzisz, na dywidendy nie płaci, bo mocno inwestuje.
0: No coś wiadomo, coś za coś.
1: Dokładnie, no i ma bardzo duże zadłużenie, więc tutaj dywidenda i duże zadłużenie niestety nie idzie w parze.
0: No to, to jest akurat oczywista sprawa. Dobra, inna ciekawa spółka, do której dosyć często wracamy, czyli PKM Duda. Czy Duda coś ma zamiar przejąć?
1: To Duda zostanie przejęty.
0: A to Duda zostanie przyjęty? Dlaczego?
1: Kto? Kto no właśnie, to jest, to, jest, to jest jedna z największych spółek w segmencie mięsnym i jak się okazuje zostanie znaczy przejęty. Zmieni się większościowy udziałowiec, akcjonariusz. Tak? Do tej pory w Dudzie rządziły w cudzysłowie banki. Banki po przejęciu kontroli nad spółką w efekcie no tak. mało fartownych e, transakcji, niechlubnych, niechlubnych tak. transakcji na opcjach walutowych, tak? Ta spółka by zbankrutowała, gdyby banki się nie zgodziły zrestrukturyzować długu, nie objęły nowej emisji ratunkowej i tak I te banki e, przez kilka lat e, zatrudniając nowy zarząd postawiły właśnie cel no dla banków najważniejsze było odzyskanie kredytów, które, które były udzielone wcześniej, prawda? I to był priorytet i, i było głośno mówione wprost. No i Duda niestety tak musiała się czołgać, że tak powiem, przytłoczona sufitem tego zadłużenia. Polegało to na tym, że każda gotówka, która była generowana przez, przez, przez spółkę była po prostu przeznaczana na spłatę tych kredytów. Tam harmonogram spłat kredytów był, 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 był straszny. Spółka tak z dotychczasowymi warunkami kredytowymi no to ona miała spłacić do końca 2015 roku od momentu obecnego 70 milionów złotych. A przypomnijmy, że sam zysk netto w 2013 wyniósł 23 miliony złotych. No, skala nieporównywalna. Znacznie więcej trzeba spłacać niż, niż generuje spółka zysk, a ten zysk jeszcze był znacznie niższy w poprzednich latach więc oznaczało to tyle, że no ok, jest to również spółka posiadająca aktywa produkcyjne, czytaj dość spora amortyzacja, więc ta spółka wartość amortyzacji nie mogła reinwestować chociażby w samo odtworzenie majątku, nie w inwestycje w nowy majątek, w odtworzenie majątku zuży zużytego, zużywanego się, musiała to przeznaczyć na, na, na spłatę kredytów, tak, więc no, takie możliwości rozwijania poprzez inwestycje były zablokowane. Więc zarząd do tej pory restrukturyzował tą spółkę poprzez restrukturyzację taką... O, tutaj część osób z umów o pracę wrzucimy na zlecenie, zredukujemy część zatrudnienia, może zmienimy politykę... Na przykład skupu żywca, może troszeczkę nie będziemy. Wydłużymy terminy płatności? O, no, dokładnie. Tutaj spółka odeszła, nowy zarząd odszedł tutaj od takiej polityki, która była wcześniej stosowana czyli robimy wszystko, żeby jak najwięcej sprzedawać, ale kosztem marży. I teraz to się odwróciło. Odwróciło się to, że spółka nie idzie w maksymalizację sprzedaży, tylko koncentruje się na kontraktach o wyższej marży. Tak. Mm -hmm. więc to już pozwoliło również na wygenerowanie wyższych zysków no ale co najważniejsze wzywającym na akcję Dudy jest Cedrup przepraszam Cię, oni są po resplicie? Yy, Duda tak Duda jest tak, po resplicie mm -hmm. okay. również 1 do 10 yy, spółka Cedrup to jest taka firma numer 1 w mięsie zdrobiu z kurczaczków no. i ona również, ta spółka powstała kiedyś to się skrzychnęli się właściciele fermy kurzych, jak to ładnie brzmi, i, i stworzyli taki, taką, taką dużą grupę. No i ten Cedrup pod względem przychodów, również tam ma około tam 2 miliardów złotych, czyli jest mniej więcej taki sam jak Duda. E no i ten cetru wezwał do sprzedaży do, do sprzedaży akcji i chce mieć prób 33%. Co oczywiście. No, Na razie mają 10. Na tak razie mają tak, niecałe 10, bo skupili sobie w, w transakcjach pakietowych. No ale jak można wywnioskować tutaj po, po wywiadach, wszystko wskazuje na to, że banki odpowiedzą na to wezwanie i, i, i sprzedadzą część bądź większość akcji, które posiadają właśnie w tym wezwaniu. Co ciekawe, wezwanie jest po 7,40, czyli przed resplitem po 74 grosze. A jak ja dobrze pamiętam, to banki kilka lat temu w emisji dedykowanej ratunkowej obejmowały te akcje powyżej złotówki. To znaczy to, że banki stracą naprawdę wiele, grube kilkadziesiąt procent, plus jeszcze inflacja i tak dalej.
0: A ta misja ratunkowa to dobrze kojarzy lata 2008-2009. Czyli tam, jak po wybuchu Lemana. Nie, no to nie, bo już po, po, po ujawnieniu afery toksycznych Hop.
1: Dokładnie. E, więc no, banki na tym dobrze nie wyszły, ale ja sobie zrobiłem taką małą kalkulację. E, Cedru, by osiągnąć, e, by posiadać 33% akcji, automatycznie mieć władzę w, w DUDzie, e, musi wydać na to około 70 milionów złotych. 70 milionów złotych, no, no to jak sam CEDRUP y, ma 2 miliardy przychodów, to jest tak 3% rentowności netto, tak z kawałkiem. Mhm. CEDRUP jak patrzyłem no. w KRS-ie, y, nie patrzyłem właśnie w KRS-ie, jaki, y, jaki ma zysk netto, więc nie wiem jaka, jaka tam jest y, zyskowność, tak? Przepraszam czy to jest polska spółka? Tak właścicielem, właścicielami, tam jest kilkunastu akcjonariuszy, którzy wcześniej byli właścicielami swoich fermi, swoich aktywów i wrzucili ją do dużej spółki obejmując akcję, tak? Tak mam. No. E, no i po połączeniu tych, tych dwóch spółek będziemy mieli podmiot, który numer jeden w segmencie drobiarskim, bardzo wysoko bądź najwyżej w segmencie e, wieprzowiny, tak? E, pamiętajmy, że Duda m, oprócz tego segmentu wieprzowego, ma również segment handlowy oraz produkcji zbóż. Tak? Oni posiadają 2000 hektarów własnej ziemi i kolejny jeden tysiąc w wieczystej, znaczy w dzierżawie mają, tak? więc, więc bardzo dużo również innych segmentów. Czekaj,
0: o ile dobrze tutaj dedukuję twój tok myślenia, chciałbyś zasugerować, że to przejęcie Dudy to jest szansa dla spółki, że nowy, silny finansowo właściciel... Ja inaczej, ja uważam,
1: że to Cedrup robi super interes na tym.
0: Cedrup robi super interes? No bo
1: przejmuje za dość niewielkie, jak na skalę swojej spółki, firmę, która jest jego wielkością Cedrup. Ale,
0: ale czekaj, ale czekaj na nie?
1: No właśnie, zadłużenie. Jak
0: wygląda zadłużenie? No bo to wiesz, przyjmuje się ze wszystkimi tak wiesz. Duda bardzo mocno... Z, ze wszystkim I, i, i z aktywami, które oczywiście próbujesz dowieć, że są fajne, jak i z zadłużeniem.
1: Zadłużenie Duda dość mocno, bardzo mocno zredukowało w ostatnim czasie. I, i, i te wskaźniki Dudy to obecnie jest długne, to debita 2,6 jeśli dobrze pamiętam, czyli znacznie niżej od Boryszewa na przykład. I to już są takie poziomy, które, jak sam zarząd mówił na konferencji ostatniej, no, można powoli już utrzymywać. Jeszcze troszeczkę będziemy spłacać, ale powoli możemy już taki poziom zadłużenia na, na stałe utrzymywać. I w końcu y, Duda będzie mógł się jeszcze nawet przed tą współpracą z Cedrobem, bo zarząd Dudy nie wie, jakie zamiary ma Cedrub. Czy to jest tylko inwestycja kapitałowa, czy wręcz przeciwnie, będą scalane te spółki, wyciągane synergie i tak dalej, i tak dalej, a potem... No co, na to poziomie no 30
0: paru procent to ciężko już mówić o inwestycji kapitałowej. To już... <śmiech> no ale oficjalnie, oficjalnie ze
1: ze stron nie chce na razie nic powiedzieć, my możemy się tylko domyślać, tak, co tam będzie. No ja na ich miejscu wyciągałbym te synergie, no bo skoro w pieniądze leżą, no to trzeba je podnieść. No ale co a propos Dudy. Duda podpisała, to jest bardzo ważny aspekt, Nową umowę taką kredytową z Raiffeisenem, co pozwala zrefinansować poprzednie kredyty. Jak powiedziałem, że 70 milionów do 2015 musieliby spłacić, to umowa z Raiffeisenem, refinansująca tamten kredyt, tamten stary kredyt, daje bardzo duży oddech co do spłat kredytów dla tudzieży i Duda będzie mogła w końcu zacząć inwestować. Zaczną przede wszystkim, ten poziom inwestycji wcześniej był tak 12-18 milionów złotych rocznie, teraz określany jest na 23-30, czyli dwukrotnie już będzie większe, będą te wydatki kapeksowe. I Duda wskazuje, OK, możemy w końcu inwestować. Chcemy inwestować przede wszystkim w zakład wygromkowy, czyli zakład produkcyjny, w chłodnie i w takie urządzenia do, do pakowania, co pozwoli z kolei wejść i sprzedawać produkty spółki w marketach czyli w segmencie, w którym no. spółka nie była m, obecna, a umówmy się, że sprzedaż mięsna, detaliczna, no to bez marketów, sorry, inne kanały to wymierają, tak, tych malutkich sklepów jakiś tam, które.
0: Nie, no, Duda, to znany hurtownik, tak? Ale oni nie, nie, nie dochodzili do etapu produkcji, już gotowych wyrobów dla, dla ostatecznego klienta detalicznego. Na większą skalę, no,
1: tak powiedzmy. Mhm. I, I to w końcu będzie mogło być zagospodarowane, tak? Bo sam prezes tutaj powiedział, że no, kończy się powoli taka przestrzeń do, do oszczędności do generowania dodatkowych oszczędności na tym dotychczasowym poziomie, co oni na takim organizacyjnym, tak? wewnętrznym poziomie. Teraz musimy, żeby dalej rosła zyskowność i tak dalej, no to albo musimy inwestować, e, przede wszystkim inwestować tak? i wchodzić w nowe segmenty i tak dalej. Co podkreślił, niestety e, nie będzie to tak skokowo, że już w następnym kwartale czy za dwa kwartały będzie już ten wysyp. No niestety to jest taki horyzont nawet 18 miesięcy. Tak? Co do wyników, Dudy, jeszcze tylko tak na szybko. Wyniki no, po pierwszym półroczu tego roku są troszeczkę niższe, niższe niż w poprzednim, ale spółka ma to wytłumaczenie bardzo, bardzo solidne. W pierwszym półroczu tego roku mieliśmy ASF, co wyłączyło dość bardzo mocno siły eksportowe spółki poza Unią Europejską. Co mieliśmy? ASF, choroba Czyli? Choroba y, świn, afrykański pomór świn. A. To był luty.
0: luty. Zobacz jak to pamięć ludzka jest krótka. Faktycznie mieliśmy. Jak powiedziałeś, to zdałem sprawę, że to było, ale to by było tak dawno, że mam wrażenie, że to było. No ale to największe, ustępów, największe
1: piętno, no to dopiero w drugim kwartale na wyniki Dudy się przełożyło. No bo jaki był efekt? No oczywiście kraje Unii czyli te były ZSRR i Rosja, e, oczywiście embargo, oczywiście tam politycznie jeszcze mamy podkładkę, ale również Azja. Azja również ważny rynek eksportowy. No i Duda, Duda się tutaj zamknęło, a co gorsze, inne firmy, inni producenci, e, również nie mogąc eksportować, musiały swoją produkcję ulokować na rynku polskim. Podaż się zwiększyła, marże, marże mocno spadły. E, ale i mimo tego, mimo tak, trudnych, o to, mimo tak trudnego otoczenia gospodarczego, jednak spółka utrzymała, można tak powiedzieć, wyniki finansowe na poziomie zeszłorocznym. To pytanie, co by było, gdyby tego sf i tych okoliczności nie było, tak? Byłaby pewnie większa szansa na, 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 na wzrost zysku, no ale tego nie wiemy, czy tak by było. To tak pokrótce od ludzi.
0: Dobra, Rafał, już zbliżajmy się do szczęśliwego końca. Patrzę tutaj po czasie nagrania. Chciałbym, żebyś zapowiedział raport analityczny, który się, się pisze w trakcie, w trakcie przygotowywania. I byłeś, wiem, że na spotkaniu z prezesem spółki kredytin Casa.
1: Ale nie tylko z prezesem, ale również z innymi wysoko postawionymi y, osobami, menedżerami w Crediting Castle.
0: No, zamknijmy to sformułowaniem z niezwykle ważnym grupą <coughs> kluczowych
1: osób w Crediting tak. y, Zdobyłem bardzo przydatną wiedzę, którą użyję do zawartości raportu o tej spółce. Y, co ciekawe, no, tak, tak zdradzę może jakąś tam część raportu. Pamiętajmy, że Credit Incaso należy do tych jednych z większych z firm y, obsługi oraz handlu wierzytelnościami. Tak? Y, no, pytanie jest takie, dlaczego mniejsi windykatorzy w cudzysłowie y, są wyceniani atrakcyjniej niż ci. Więksi, typu kruk czy, czy kredyt linkasu, patrzeć chociażby... Mniejsi
0: mogą precyzyjniej wybierać sobie e, pakiety wierzytelności, które kupują tam od telekomów czy od innych spółek, a ci duzi przez skalę działania biorą i te bardziej marżowe,
1: i te mniej marżowe. Jest totalnie przeciwnie niż to, co powiedziałaś. Tak? tak? No to, to oświecimy. E, trend jest taki, że ci mali indykatorzy posiadający, posiadający mniejsze zdolności finansowe e, startują do przetargów, do pakietów wierzytelności, o mniejszy, gdzie po prostu za mniejszą kwotę można kupić mniejszy pakiet wierzytelności. Powoduje to to, że do takiego przetargu staje kilkanaście, od kilkadziesiąt firm, większa konkurencja, większa presja na marże i wówczas... Nabywca takiego mniejszych pakietów ma kupuje to po gorszej cenie i ma większe ryzyko z zyskownością lepszą zwindykować później te, te wierzytelności poszczególne. Tak? A większy windykatorzy typu Credit Incaso, które bardzo mocno koncentruje się teraz na rynku rumuńskim, gdzie, ma, gdzie jest w top 3 yy, tamtych spółek ze swojego segmentu, Uważa, że tamte te rentowności są, będą wyższe yy, i są obecnie i będą wyższe niż na rynku polskim i, i w ten sposób mogą sobie dywersyfikować źródła przychodów yy, i automatycznie ciągować wyższe zyskowności rentowności od niższych spółek. Bardzo ciekawy jest również case działalności spółki córki w Rosji, Credit Incase, która ta spółka została niedawno kupiona, bardzo niedawno.
0: Mhm. Dobra, i ten raport, to już nie mówmy więcej o krednikasu, bo, bo pisze się, jak zdradzisz wszystko z tego raportu, to nikt nie będzie chciał go czytać. O, no, ale to jest tylko zalączek
1: informacji, który będzie ujęty w tym raporcie. Myślę, że to jest koniec września. Tak, to,
0: ja pamiętam, że jedyne o tak takie słówko zakończy, końcowe. ja bym już kiedyś w... W którymś odcinku podcastu Echa Rynku, ale nie wiem, tak ze 100 odcinków temu trzeba by tego szukać, rozmawiałem yy, z poprzednim prezesem Crediting Kaso, taki wywiad robiłem i bardzo mnie zdziwiło. Zawsze mi się wydawało, że to jest spółka, która zajmuje się no, egzekucją wierzytelności, tak, ściga tych dłużników, że im gorsza koniunktura, im ludzie się bardziej zadłużają i nie spłacają różnego rodzaju obowiązań, nie wiem, bo na przykład tracą pracę i tak dalej, tym lepiej dla spółki. Tak mi się wydawało A z drugiej okazuje się, strony? że jest dokładnie odwrotnie, jest dokładnie odwrotnie, bo im lepsza koniunktura, im ludzie mają więcej pracy i więcej pieniędzy, tym swobodniej spłacają jakieś stare długi. Tam, nie wiem, sprzed dwóch lat ktoś tam nie zapłacił jakiegoś rachunku telefonicznego, tak? No, ale teraz jest dobra, koniunktura, ma pracę, no to, o, no to wezmę i spłacę, prawda? Jakieś, tak, tak, to jest, to jest odwrotnie niż, się, niż, niż, niż wówczas myślałem. Czyli... Jednak koniunktura sprzyja tego typu spółkom.
1: Nie, no, nie, nie, daj, nie daj mi się łudzić, bo po prostu to jest dobry argument zarówno na czasy hossy i besy dla tych firm. Tak? Tak, tak to, tak to bym podsumowało.
0: Dobra, Rafał, to dosłownie jednym zdaniem, bo po prostu bijemy rekord czasu nagrania. Wpisałeś taki temat tutaj do rozmowy, że szósty miesiąc z rzędu ubywa środków w funduszach akcyjnych. Polski tym, No spóry. i co z tego? No właśnie no to jest co? takie dziwne,
1: bo, bo niby fundusze akcyjne mają mniej pieniędzy na inwestycje w polskie akcje, a jak widać po wigach spadków nie widzimy. Trend jest taki, że ludzie, tak zwani kowalscy, wycofują, wygląda na to, wycofują środki z funduszy akcyjnych polskich i na przykład między innymi a z kolei wpłacają na fundusze akcji zagranicznych. No jak spojrzymy sobie na rentowno, na dynamikę wzrostu na przykład amerykańskich indeksów versus polskich, Aha. to będziemy mieli odpowiedź, dlaczego, dlaczego tak jest.
0: No to brawa dla sprzedawców tych funduszy, no bo ludzie, którzy inwestują w fundusze, no to nie wiedzą takich rzeczy. No to, teraz, to teraz
1: optymistyczny powiew, co będzie, jak będą dodatnie wpływy do funduszy akcyjnych? Co będzie się działo na polskiej giełdzie? Skoro przy ujemnych stoją, bądź czasami rosną?
0: Ja bym twierdzić, że koniunktura na giełdzie nie zależy od. Yy... Mm, tam wiesz przepływów netto w fundusze akcyjne tam maleje czy rośnie tylko od tego czy spółki publikują dobre wyniki czy Oj,
1: to bym to bym polemizował z tobą ale to dłuższy temat
0: no dobra możemy polemizować innym razem Także, w krótkim terminie możesz mieć rację ale w długim to ja mam rację bo może tak <śmiech> dobrze nie to jest fajna taka dyskusja że każdy ma rację Mimo że odmiennych zdań. dobra okej okay. To wszystko odsyłamy do, do nas na stronę, tam do działów raportów analitycznych, gdzie po kolei są te raporty publikowane, do newsroomu, gdzie takie bieżące komentarze na temat spółek, no które kiedyś były raporty, bądź które są ciekawe, które są ciekawe. My staramy się zawsze coś, jakiś smaczek wynaleźć. Odsyłamy także nasze forum, gdzie można tutaj cię molestować i no, gdzie ty możesz odpowiadać na pytania. Dobra. To co, to wszystko na dzisiaj. Z tej strony to był, o, to był podcast Echa Rynku. Z tej strony Żegnam Was Michał Masłowski. I z drugiej Juziński Rafa. Pozdrawiam
1: wszystkich.